0: Bah ouais, ça me tend de ouf, parce que je me dis, mais comment c'est possible, quoi Enfin, on parle tous les jours quand même des féminicides, etc. Et donc là, on est sur un truc... Alors, enfin, je trouve ça lunaire. Donc, est-ce que ça évolue Bah apparemment, en fait, ça évolue, nous, dans nos strates, dans, dans les petits milieux. Vraiment, bah, on en revient toujours au même, en fait, sur les choses qui sont locales. Euh, voilà, où c'est encore les assos, c'est les pros, voilà, qui bataillent avec leurs petits points, etc. Mais quand, encore, à la télé, au gouvernement, etc., on, on donne pas l'exemple, bah, en fait, qu'est-ce qu'on va
1: demander après, ensuite, aux gens de bien se comporter je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les Voix qui Portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Résonance, agence de communication et conseil pour les innovateurs de la musique. Marion Delpeche, ou Mamar, comme on l'appelle dans le milieu de la musique, fait partie de cette génération de slasheuses entrepreneuses qui multiplient les projets et casquettes. Elle est une figure incontournable des musiques électroniques et du monde de la nuit. Entre nous, si vous traînez en club, vous avez forcément croisé son chemin un jour. Mais Marion Delpech, c'est aussi et surtout une femme engagée qui s'investit pleinement pour une meilleure représentation des jeunes artistes, des femmes et de toutes les minorités invisibilisées dans les musiques électroniques. La voix de Marion est comme elle, dynamique, assurée, volontaire et bienveillante. Elle est une voix qui porte. Salut Marion <rire> Salut Natacha Ça fait plaisir de te voir Oui, ça faisait longtemps Exactement Moi, bon, Tu nous reçois chez toi aujourd'hui Oui, tout à fait, dans le 18ème à Paris. Bah ouais, C'est très cool, avec oui. une petite vue sur, la, sur le jardin, très agréable. Oui, ça va créer des, de la convoitise. Tu as même réussi à me faire un petit café. Oui, tout à fait, <rire> je te remercie alors tu connais un petit peu le, euh, le podcast, on va euh, faire un petit retour dans ton passé, essayer yes. de comprendre d'où tout vient, ce qui a forgé aussi euh, ta personnalité et euh, qui t'a mené à cette carrière-là d'entrepreneuse. Est-ce que tu veux bien euh, nous raconter un petit peu plus euh, tout ça
0: Le début du ouais, début Ouais, le tout début, on oh, <rire> commence du début. Le début, début... Euh on va dire des rencontres euh, et des, des opportunités, tout simplement. Euh, au tout départ, euh, j'ai absolument pas du tout de formation particulière dans le monde de la musique ou même dans le monde culturel, puisque je sors de... D'études de droit, en droit, euh, ce qui ne m'amusait pas fortement. Et, euh, et majoritairement, j'étais à Assas, donc euh, très à droite, un peu à l'opposé de mes valeurs à moi. Euh, donc, il était question de comment je peux sortir de ce monde-là. Euh, et en fait, au fur et à mesure, comme, comme la plupart de mes potes, on commence à sortir, majoritairement en club, majoritairement en électro. Hein. Euh, et puis, la classique, quoi, de commencer à monter un collectif, de se dire. Enfin, non.
1: Bah, si. Tout le monde ne monte pas de collectif en Ah bon <rire>
0: <rire> ah ouais, C'est marrant, j'ai l'impression que tout le monde monte des collectifs. Euh, C'était plutôt par le biais d'Internet, en effet. Euh, on avait commencé par un groupe Facebook qui parlait de musiques électroniques, qui ensuite euh, s'est développé en collectif, ensuite en organisant des soirées, en créant un média, etc. Mais au final, plutôt, le, euh, ça a été un coup de bol ou un coup de chance de monter un groupe Facebook à un moment X et puis de voir euh, comment ça a évolué au fur et à mesure, puisque maintenant, ça fait presque. 8 ou 9 ans que je travaille dans le milieu et que ça a commencé par ça donc c'est vraiment en fait, euh, ouais, grâce à l'internet on va dire, et plutôt de se dire, bon bah à chaque fois on passe une étape, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite comme projet c'est un peu la, moi je trouve la chance qu'on a en tout cas dans le domaine musical ou culturel c'est euh, de se dire tout est possible, alors évidemment après euh, c'est facile de le dire et c'est beaucoup plus compliqué de réaliser les choses mais voilà, sans formation particulière ou sans forcément avec du réseau au départ, on arrive quand même au fur et à mesure à monter des projets et c'est ça qui est chouette en tout cas dans la culture, quoi, c'est d'avoir cette possibilité
1: et c'était quoi au départ le but euh, de ce groupe Facebook euh, Qu'il y avait groupe... une intention euh, particulière
0: Il y avait une grande intention, mais euh, non, c'était surtout euh, mettre en avant les jeunes artistes de musique électroniques, et puis au tout début des c'était juste parce qu'il y avait de la censure sur d'autres groupes Facebook, et donc on avait fait un groupe euh, sans censure, euh, free speech on va dire, et puis au fur et à mesure ça avait découlé sur en effet mettre en avant les jeunes artistes de musiques électroniques, et, musique électronique. et euh, et qui, derrière, a amené à créer une web radio qui diffusait donc euh, ces jeunes artistes qu'on retrouvait sur le groupe Facebook. Et, euh, et finalement, en fait de visibiliser la jeune scène d'une certaine manière. Et surtout, euh, c'était un peu en réaction et en réponse à ce qui existe toujours comme problématique. Hein, mais à avoir, à avoir toujours les mêmes artistes, les mêmes chansons euh, qui sont diffusées euh, sur les grosses chaînes, les grosses radios. Ce qui est la logique de toute façon du système. Mais... Euh, mais qui au final, quand même, ne pas toute la diversité et la richesse de ce qu'on a, que ce soit en France ou partout dans le monde. Euh, et je pense que c'est assez important. En effet, en tout cas, moi, ça a commencé un peu comme ça, on va dire, mon, mon engagement. Ça a été voilà déjà de pouvoir accompagner tant que je pouvais euh, et avec nos petits moyens, les jeunes artistes qui méritaient aussi d'avoir un
1: peu de place euh, sur le devant. D'accord, donc un groupe Facebook après une web radio mmh. et ensuite des soirées. D'accord, la partie ouais. plus événementielle.
0: Bah oui, ça a toujours été la question euh, et comme tout le monde, tout le monde a cette problématique. Euh, en tout cas, quand on se lance via mon, mon cursus hein, en, faisant des, en faisant des projets, comment, comment on va se rémunérer euh, Donc, euh, la problématique, évidemment, ce n'est pas Facebook qui va nous rémunérer. Ensuite, donc, on a lancé une web radio et un média, donc, toujours autour de ces jeunes artistes. Pareil, qu'est-ce qu'on va se rémunérer avec ça Donc, bon, c'est ce que tous les médias font, enfin la plupart. Et ce qui se comprend, hein, c'est d'aller faire des partenariats ensuite avec des festivals, du, de créer des, du contenu éditorial et de le faire rémunérer. Ce qu'on a fait, hein, mais euh, qui évidemment sont à des échelles très très basse euh, quand on est des petits médias. Et puis, bah, donc, après, c'est oui, comment on pourrait gagner de l'argent Et puis, de toute façon, le nerf de la guerre, ce qu'on aime faire, c'est la teuf, hein, on va pas se mentir. Euh, donc, c'est en effet, on va faire des soirées en se disant qu'en faisant des soirées, on va gagner plein de sous, ce qui n'est pas du tout vrai non plus, <rire> puisqu'au final, on en perd aussi souvent. Donc, au final, on n'a jamais trouvé un modèle économique qui soit viable sur ce projet, sur PWFM, mais, euh, mais ça a permis de toucher à plein de choses aussi d'être... Euh, et de rencontrer du monde et finalement après de découvrir des clubs aussi où c'est les clubs finalement qui, en tout cas pour nous, nous ont fait notre, un peu notre éducation juridique et légale aussi, de comment on déclare des artistes, etc. Et voilà, de toute cette importance en fait de l'écosystème euh, local euh, qui finalement accompagne les jeunes artistes, mais aussi les jeunes projets. Et je pense que c'est quelque chose... Euh, qui rejoint un peu de toute façon le site l'idée de ton podcast de manière générale de, de créer du réseau des gens qui sont proches même donc de créer aussi un collectif mais d'être avec d'autres personnes avec qui on expérimente et ensuite aussi de l'importance des professionnels euh, l'importance en tout cas moi je pense qu'ils devraient avoir et qu'ils ont pour certains d'accompagner justement les jeunes et de les professionnaliser on a toute une histoire de structuration du réseau dans les musiques électroniques et et, euh, et moi, j'en ai profité d'une certaine manière, et donc ça m'a permis de voir plein de choses différentes, sans aucun diplôme particulier, sans jamais avoir mis les pieds là-dedans.
1: Et mais les autres personnes avec qui tu avais monté ce collectif, ils avaient aussi. Euh... C'était pareil. Pareil, il y avait oui. pas forcément de diplôme en particulier. Euh... Non,
0: non, chacun était dans des domaines différents. Il y en avait un qui, quand même, lui, avait, euh, avait déjà pas mal bossé dans le milieu, et, euh, mais venait de Casablanca. Il avait créé la première, enfin, il avait fait la première boiler room à Casablanca. Euh, au Maroc, donc, donc voilà, une expérience de, de l'événementiel. Mais euh, évidemment, les lois marocaines et françaises ne sont pas les mêmes non plus, etc. Donc bref, on était tous assez quand même jeunes et innocents.
1: Mais c'est aussi ce qui vous donne un peu la, la fougue d'y aller et de, ouais, et bah de ouais, créer. Oui, bien sûr, on ne se rend
0: pas compte des problèmes ni des, des obstacles. Puis bah, donc, on y va, en fait, à partir du moment où on ne perdait pas trop de sous et qu'on enfin, qu avait nos premiers tafs, on va dire, dans, dans la vraie vie, entre guillemets, jusqu'à ce que celui-ci devienne le vrai taf. Ouais, ouais, bah, on y allait, c'était cool. On et donc, il y
1: en a qui ont lâché leur taf pour suivre cette aventure-là ou tout le monde était plutôt au début de sa carrière et c'était un non, peu... Non, le... au final, on était quatre. Et puis, euh, au final, j'ai été la
0: seule à lâcher mon taf pour me concentrer là-dessus. Et tu faisais quoi, alors, avant Je travaillais dans une maison d'édition de livres euh, qui faisait de la traduction majoritairement, qui avait été lancée par mon papa. Euh, voilà, je ne savais pas quoi faire de ma vie, tout simplement. J'ai quitté le droit, donc là, je m'occupais de tout ce qui était de l'administratif des contrats donc euh, donc c'était déjà un peu dans la culture d'une certaine manière mais c'est pas vraiment ce qui m'amusait de remplir des tableaux Excel et de faire la comptabilité euh... mais ça t'a peut-être servi plus tard ça m'a servi je continue à utiliser mes tableaux de comptabilité <rire> mais euh... mais oui oui comme tous les gamins quoi enfin enfin en tout cas moi aucune idée de quoi faire quoi donc au final ça m'est bien tombé dessus je me suis dit ah putain c'est cool j'aime bien la teuf J'aime bien faire des projets, je m'en rends compte. Bon, bah vas-y, est-ce que tu ferais pas quelque chose là-dedans, quoi Et puis comme ça, tu as l'impression que ton travail, en fait, c'est du fun, parce que c'est la teuf. Bon, euh, rassurez-vous, en fait, c'est pas du fun tout le temps. Mais euh, mais as cette idée un peu enjolivée aussi, donc euh, tu te dis ah bah vas-y, trop
1: bien, t'as 23, 24 ans, tu y vas, quoi. C'est ça le début. D'accord. Et ensuite, est-ce que ça a pris une autre tournure Est-ce que ça s'est professionnalisé euh, Comment vous êtes euh, vous ouais. A été évolué le projet
0: euh... Au final, ça a toujours été un peu une problématique. Nous, c'est vrai que le, le nerf de la guerre, c'était de mettre en avant les jeunes artistes de musiques électroniques. Donc évidemment, sur un événement classique, on va quand même mettre un gros artiste minimum, où, euh, euh, histoire d'attirer le public, etc. Euh, et ensuite, composer autour de ceux ou cette grosse artiste, euh, désolé, grosse dans le terme, euh, avec une grande notoriété. On est arrivé à un stade où, en fait, on, on a commencé à être bloqué dans le sens où l'idée, c'était pas de mettre 10 000 euros dans un cachet. De toute façon, ça nous c'était pas, pas jouable de toute façon. Donc, c'est vrai avec des cachets à 1 000, 2 000 euros, ce qui, ce qui peut paraître beaucoup peut-être pour les gens qui coûteront, mais ce qui sont des cachets assez bas, en tout cas dans l'industrie. Mais pour nous, c'était déjà beaucoup. Donc, en fait, à un moment, on est arrivé à un stade où on avait plus ou moins écumé tout ce qu'on pouvait faire en artiste à 1000 ou 2000 euros qui étaient autour de nous dans un style musical assez précis qui était quand même, à l'époque, la techno qui tape. Et en fait, on ne faisait pas face à des gros événements qui allaient mettre des gros artistes, si ce qui se comprend. Dans des lieux, c'était aussi le début, l'avènement des warehouses, donc tout ce qui allait être les fêtes en. En banlieue, dans des entrepôts, ce qui évidemment, euh, bon, la première aussi à l'époque, je, je préférais dix fois plus aller faire la fête euh, dans un warehouse en banlieue qu'aller dans un club. On va se passer, passer l'histoire sur la rivalité entre les clubs et les warehouses, etc. Mais donc voilà, moi qui allais majoritairement en club, enfin qui faisait des événements qu'en club, notamment parce que c'est légal euh, et qu'il y a cette question en warehouse, c'est pas forcément légal, mais bref. Bah, en fait, évidemment, la concurrence, pour moi, c'était pas possible. Donc, euh, on n'a jamais réussi, finalement, à faire des événements qui soient réellement rentables. Parfois, ça marchait. Parfois, ça marchait un peu moins. Mais voilà, rien de rien d'incroyable. Et donc, euh... mais on a persévéré, persévéré, persévéré. Et puis, euh, et puis bah il y a eu le Covid, hein, comme tout le monde. Hein.
1: <rire> le fameux Covid.
0: Ah, qui... merde, le Covid encore. Non, non, il y a eu le Covid. Donc, évidemment, tout ça a été en stand-by. Et puis, bah, moi, il a été question, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, concrètement et, et, euh, et on a commencé à me donner des missions presse, etc., communication. Donc j'ai commencé à travailler pour d'autres personnes. Oh.
1: Pour quelle typologie de, euh, de clients, du coup, c'était Ou c'est, d'ailleurs
0: bah Là, en ce moment, je, je commence à cesser de faire cette activité-là. C'était voilà, une activité euh, Covid. Euh, c'était une activité Covid. Et puis non, je prenais quand même toujours des projets de jeunes artistes ou de femmes, ou très engagées, ou très politiques. Euh, c'était bien parce que quand on travaille pour d'autres personnes c'est eux qui nous donnent des sous à la fin du travail donc c'était ça l'objectif mais au final, euh, au final ce que je préfère c'est quand même gérer des projets et faire mes projets et ne pas avoir de compte à rendre donc là je, je suis en train de restreindre tout ça et, euh, et ce qui m'amène je pense au sujet bah, le plus intéressant c'est en effet toutes les activités parallèles euh, qui ont été développées à cette période euh, juste avant le Covid je suis entrée dans Technopole qui est l'asso qui représente les pros des musiques électroniques donc euh, on fait Comment ça s'est
1: fait? C'est quelqu'un qui est venu te voir et qui t'a dit. Euh, ouais, c'est ça. Euh, ouais, ouais, J'ai vu que tu étais assez active euh, sur cette scène-là, dans ce milieu-là. Est-ce que ça te dirait de, de Hyper nous regarder? <rire> <rire> oui, tout à fait. C'est le président de Technopol, Tommy crâne qui était venu vers moi.
0: Euh, C'était la question aussi à l'époque. Euh, Technopol, ça existe depuis, euh, depuis 96 si je ne dis pas de bêtises. Euh, en français ou pour décoder, ça va être les organisateurs de la Technoparade, par exemple. Euh, Technopole est donc une association revendicative qui représente un certain nombre de structures et de professionnels du monde des musiques électroniques et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'aller-retour, notamment avec les institutions, faire du lobbying et faire valoir et défendre les droits en tout cas des acteurs et actrices du secteur. Donc ça, c'est vraiment la mission initiale et ça passe notamment par la Technoparade qui va nous permettre de diffuser des messages euh, chaque année et, et d'avoir une grosse portée médiatique aussi et d'avoir de l'importance impact dans la presse. Parce qu'en temps normal, les musiques électroniques, euh, on en parle, mais ça va rarement être pour les bons sujets. <rire> et donc, oui, non, c'était question de, de rajeunir, euh, rajeunir le, le conseil d'administration de Technopole, de, de montrer qu'il y a une nouvelle scène aussi, et des jeunes qui s'activent dessus. Donc, ça a été un peu dans cette ambition, aussi des femmes, en effet, aussi dans une volonté de, de féminisation, on va dire, euh, de l'équipe et du conseil d'administration. Euh, et c'était il y a 4-5 ans, hein, donc c'était un sujet qui n'était pas encore euh, tant que ça, mis sur le devant de la scène. Donc, c'était bien. Euh, et, et en fait, je pense que ça a été le début. Enfin, Pour moi, ça avait été une volonté de... Ça n'avait pas été une volonté auquel j'avais pensé avant, parce que je ne pensais pas qu'on puisse me proposer ce genre de choses. Donc, euh, on revient là sur les histoires de légitimité et de crédibilité. Je pense que tu as dû voir un milliard de fois dans les épisodes précédents. Mais voilà, pour moi, ça voulait dire qu'une un, association de professionnels me proposer de les rejoindre et donc ça évidemment pour ma, ma légitimité, ma crédibilité ça met un coup de, de boost à l'ego et c'est nécessaire euh, et finalement ça marquait surtout le début et pour moi une nécessité de l'engagement politique et de la vision politique des musiques électroniques euh donc, ça a commencé, en effet, par mettre en avant les jeunes artistes parce qu'il y en a marre de voir toujours les mêmes artistes. <rire> donc, au final, c'est marrant parce que c'était déjà d'engagement d'une certaine manière pour ensuite dévier vers quelque chose de plus politique avec Technopole. Et en parallèle, monter Act right, qui est une association que j'ai cofondée avec Cindy le 16. Ça, c'est 2019. Donc, de Covid, c'était 2020. Ouais, bah, c'est ça. C'est à peu près la même période que l'arrivée chez Technopole, finalement. Euh, qui est une association en fait euh, qui œuvre pour un, un écosystème musical plus safe, paritaire, mixte, inclusif et respectueux de l'environnement. C'est tout un programme politique, mais concrètement, on a développé, on vient là de terminer de développer un label de qualité pour les structures musicales qui s'articule donc autour de quatre axes les discriminations, violences, harcèlement sexiste et sexuel. Ça, c'est le premier. Le deuxième, la réduction des risques, tout ce qui va être drogue, alcool, sexe. Le troisième, l'éco-responsabilité, donc la transition écologique. Et le quatrième, la responsabilité sociale, donc tout ce qui est en interne dans les structures, sur les programmations et aussi au sein des publics, comment on diversifie son public, comment on diversifie ses programmations et au sein de sa structure et être représentatif de la société. Et
1: attends, donc pour avoir ouais. le label, il faut répondre à tout ça Pause café Ah, pause café. Pause thé. thé. pardon.
0: Oui, parce que sinon, on serait étonné <rire> pour ceux qui, celles et ceux qui me connaissent. Euh, il faut avoir tout ça, en fait. Donc, quand on a commencé à travailler sur ce projet avec Cindy. Euh, nous, c'est vrai qu'initialement, ce qui nous marquait pas particulièrement, c'était en effet la place des femmes et les violences, puisque c'est ce que nous, on connaissait. Ça a été le début de, de musique tout aussi, enfin de, de me tout tout court, et aussi de musique tout derrière, dans effet la libération de la parole. Euh, ça faisait donc déjà plusieurs années que j'organisais des événements, et c'est vrai qu'étonnamment, ça a été des sujets auxquels. Même moi, je ne me rendais pas forcément compte qu'il pouvait y avoir autant de violence au sein des publics. Ça a dû probablement se passer aussi lors de soirées euh, que j'ai produites. Hein. C'est pas impossible. Je ne sais pas, J'ai jamais eu d'informations qui me sont réellement remontées. Mais ce qui est assez logique, puisqu'il n'y avait pas de système mis en place avant aussi pour se manifester euh, euh, lorsqu'on est victime ou témoin d'une quelconque agression. Et en général, euh, maintenant, ça, ça tend à évoluer. Hein, mais, euh, mais avant, c'est vrai qu'on n'osait pas trop aller voir la sécurité non plus, de peur de se faire recaler, etc., etc., ce qui faisait qu'en fait, au niveau du public, il y avait aussi euh, vraiment... Omerta, une... je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que ce n'était pas volontaire, mais en tout cas, euh, euh, une, euh, une invisibilisation de toutes les violences qui pouvait y avoir. Euh, donc ça, c'était le point initial de mon côté... Euh, voilà je viens de dessiner un point sur un post-it <rire> et l'autre point était celui de Cindy qui elle est agent et manager d'artistes et qui a cofondé l'agence de Booking AMS Booking et qui se retrouvait régulièrement confrontée à des problématiques aussi auprès de ses artistes féminines euh, c'est-à-dire l'artiste féminine qui se retrouve euh, euh, je sais pas au bout du monde euh, qui est dans son run, donc le run qui va être le taxi en général qui va par exemple redéposer un artiste ou une artiste à, à sa chambre d'hôtel, à l'hôtel plutôt euh, elle s'endort évidemment euh, dans la voiture, évidemment, elle se réveille, euh, le mec a la main entre ses jambes, etc. Voilà, des choses euh, super euh, réjouissantes. Ça va être euh, le promoteur d'un événement où les fonds sont reversés quand même à une association féministe, je, je crois, contre les violences faites aux femmes, mais je ne suis pas sûre. Euh, mais en tout cas, euh, dont les fonds sont bénéfices, pardon, sont reversés auprès d'une association qui œuvre sur des sujets euh, féministes. Bah, L'organisateur de la soirée s'est glissé dans le lit euh, d'une des artistes qui jouait à cette soirée. Donc, en disant qu'évidemment il organisait une soirée pour les femmes etc donc on est quand même sur un, un culot et euh, une violence des choses euh, assez indescriptibles c'était pas en France si jamais les gens se posent des questions et je ne saurais même pas retrouver le nom et de toute façon c'est pas l'objectif mais voilà ça c'était le postulat de base Cindy euh, des problèmes en internet avec ses artistes qu'elle qu en... vivait le ben bah, bah, bien vraiment, sûr. Quoi. bah mmh. oui et puis c'est problématique on est agent enfin elle est agent d'artiste euh, se dire que euh, tous les week-ends peut-être ces artistes euh, vont se retrouver euh, confrontés à des agressions sexuelles ou des viols euh... C'est sacrément angoissant, quand même. Enfin, même si, évidemment, ce n'est pas une maman avec ses enfants, mais il y a quand même un peu de ça aussi. Il y a, il y a aussi souvent des, des très jeunes artistes, et notamment féminines, voilà, qui ont 20 ans. L'idée, un maximum, c'est de pouvoir faire en sorte qu'elles soient accompagnées, mais ce n'est pas possible tout le temps, tout le temps, tout le temps. et euh, Donc, c'est de se dire, en fait, quand même, quand on y pense, quand on est artiste, euh, qu'importe l'artiste... Euh, au départ, on est quand même envoyé à prendre l'avion dans un pays qu'on ne connaît pas pour se mettre dans un taxi ou une voiture qu'on ne connaît pas pour arriver dans un hôtel. Bon, là, l'hôtel, ça va et encore l'hôtel, parce qu'il peut y avoir des promoteurs qui vont proposer d'aller dormir directement chez eux, etc. Ce qu'il faut ne jamais faire. Euh, pour arriver sur un festival qu'on ne connaît pas non plus, etc. C'est quand même dangereux quand on y pense au final. Enfin, on a ce truc de se dire, ouais, alors après, évidemment, quand, quand on a la notoriété qui arrive, etc., c'est plus vraiment dangereux. On est entouré par 14 personnes. Oui, ce que dit,
1: on est plus seul dans ces voyages-là. Voilà, c'est
0: ça. Mais quand on y pense au final, et souvent maintenant, il enfin, y a des artistes qui commencent leur carrière à 16, 17, 18 ans. Enfin, il faut être courageux quand même. Donc, bref, tout ça pour dire, après cette digression euh, oui, voilà, c'était ça le, le postulat initial, euh, les violences, etc., faites aux femmes. Et puis, en fait, en travaillant, on s'est dit, mais c'est pas possible, euh, déjà, de ne parler que des violences faites aux femmes, parce qu'évidemment, ça peut arriver aux hommes, ça peut arriver aux personnes non binaires, etc. Ensuite, ça inclut forcément la réduction des risques, puisque c'est tous les comportements à risque, drogue, alcool, sexe, qui sont de toute façon intrinsèquement liés aussi euh, au monde de la nuit. Rassurons-nous, ils sont liés à tous les mondes aussi. Il hein. n'y a pas besoin d'être euh, la nuit pour toucher à l'alcool, à la drogue ou au sexe. Mais bon, majoritairement, nous, on est conscients qu'on a ça dans notre écosystème. Donc, l'idée, c'est de faire de la prévention et euh, d'essayer d'accompagner les personnes si besoin. Donc, violence, euh, réduction des risques. En fait, après, on réfléchit, ben, on se dit oui, mais ça pose quand même la question de la transition écologique dans le sens euh, plutôt que d'aller prendre, par exemple, des gros artistes qui sont en général masculins aussi à l'autre bout du monde, qui vont coûter... Euh, la peau des fesses, euh, pourquoi on ne va pas déjà se retourner aussi vers ce qui est local au final, revoir les artistes qui sont autour de nous, accompagner la scène émergente, etc. Et donc aussi, euh, comment dire, toujours structurer, professionnaliser aussi les gens et participer à ça. Donc évidemment, la transition écologique, elle est rentrée dedans. Euh, et puis là, je prends un exemple qui est vraiment euh, euh, évident, hein, mais il euh, y en a 150 000 comme ça. Et donc, la responsabilité sociale, euh, comment peut-on dire, comment peut-on mettre en place des... Euh, des actions auprès de son public euh, pour éviter les violences, les harcèlements, etc. Si, en interne, on n'est même pas capable, déjà, de les mettre en place au sein de sa structure, si, euh, si sa structure est sur un schéma encore totalement archaïque et patriarcal, parce que ça arrive... Euh, Comment on peut ensuite se tanner, en fait, de dire, ah bah, moi, au sein de mon public, tout va bien. Donc, au final, ces quatre volets, pour nous, euh, étaient intrinsèquement liés. L'idée étant, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas prédire les comportements humains, on ne peut pas tout faire, on a des économies, on le sait, qui sont très, très bancales. Euh, de mettre
1: en, en place les moyens. C'est
0: de mettre en place des mesures, des actions concrètes euh, qui sont à l'échelle aussi des différentes structures et aussi à leurs échelles économiques. Il y a aussi une grille de notation, c'est des propositions, c'est plein de choses, c'est de l'accompagnement aussi puisque le label euh, c'est sur une durée de trois ans et c'est en fait chaque année de proposer à remettre de nouvelles mesures et d'aller au fur et à mesure dans en fait dans une démarche voilà de bienveillante et de responsabilisation et donc euh, c'est pas du tout d'être acculé de se dire oh là là je vais jamais y arriver c'est pas possible pas du tout à chaque structure est différente et et un petit club euh, en région euh, va évidemment pas du tout avoir le même écosystème, la même manière de fonctionner qu'un gros festival parisien ou marseillais, par exemple. Donc évidemment, on s'adapte. Donc voilà, c'est vraiment en fait plutôt de prendre les gens par la main et de leur dire « en fait, c'est possible ». Et de toute façon, le changement, bah, quoi qu'il en soit, on le sait bien qu'on qu ne peut plus de toute façon rester sur cet écosystème-là. Que ce soit auprès… Enfin, le public n'en veut plus, la plupart le, le disent. La plupart le disent, le disent, bon bref. Euh, la planète, on voit bien que ça ne va plus être possible au bout d'un moment de faire des festivals euh, qui ramènent euh, euh, des milliers et des milliers de personnes. Et puis bon, là, je parlais des artistes, mais c'est la question de la, de, euh, du déplacement pardon, des populations aussi, euh, de prendre l'avion pour aller à faire un festival pour voir des artistes euh, qu'on peut, ah, voilà, hein. qu peut voir clairement et qu'on peut voir à côté de chez nous. Est-ce que ça fait sens, en fait, à l'heure actuelle encore une fois, j'entends très bien que c'est cool et que ça programme des vacances avec les potes. Et voilà, c'est pas du tout de rentrer dans une politique d'austérité, mais au moins d'être conscient, consciente, aussi bien les professionnels et ensuite le public, mais d'abord les professionnels, euh, qu'il faut mettre
1: en place des actions. Voilà. C'est a... si simple. <rire> c'est très simple. <rire> c'est quand même un beau programme. Et euh, c'est accueilli comment, des structures euh, globalement euh... C'est bien accueilli. Euh, bah c'est vrai que ça,
0: le label, c'est vraiment notre, notre projet principal. Bon, autour, on fait aussi pas mal de formations, d'accompagnements, etc. Et euh, nous, l'idée, en fait, c'est de faciliter la vie aux structures. Euh, on sait que, euh, encore une fois, que les économies sont restreintes, que les équipes sont restreintes aussi. On sait qu'après le Covid, ça n'a pas été évident. On sait que les festivals ont du mal à re-remplir aussi, euh, que les gens ont du mal à ressortir aussi. Hein. J'en parlais hier. Euh. Avec un ami, moi la première, hein, je ne sors pratiquement plus. Je consomme plus de musique, euh, enfin... Plus bon. comme avant. Voilà. Euh, donc, euh, si moi-même, en étant professionnelle, j'y vais plus, euh, j'imagine bien que euh, d'autres personnes, ou peut-être les gens de ma génération en tout cas, donc moi j'en ai 31, je pense que les 25-35, on a ce truc peut-être, euh, on est devenu un peu papounet et mamounet euh, un peu avant l'heure, <rire> ce qui ne me déplaît pas, mais bref... Euh, c'est vraiment de leur faciliter la vie et de leur mettre entre les mains des actions, des ressources, des contacts, des formations, tout ce qu'on veut, en fonction de leurs besoins et de ce qui se présente à eux. Donc, c'est bien accueilli parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une envie d'être moralisateur ou moralisatrice ou d'être chiant ou chiante. Les structures comprennent et elles le savent qu'elles ont besoin de s'engager dans ces voies-là. Les gens le demandent de plus en plus. De toute façon, si on prend juste les violences, harcèlement, et sexuel... Les gens font attention quand même maintenant à, en effet, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont au sein de l'événement euh, S'il m'arrive quelque chose, en fait, auprès de qui je peux me manifester euh, Les programmations aussi, ça se voit. Hein, je veux dire, euh, évidemment, je ne dis pas que la majeure partie fait attention, euh, mais euh, je crois que maintenant, sortir une programmation avec que des noms masculins euh, et que des personnes blanches... c'est ben, on a encore vu des exemples, il y a pas si longtemps que ça, oui, sur de gros festivals où en effet il y a 90 mecs, 5 meufs et où les commentaires en dessous sont quand même majoritairement ben, où sont les meufs, etc. Des clubs aussi qui sortaient sur 3 mois de programmation de deux meufs meufs, et ça on l'a encore vu en 2021. Euh, étonnamment, des directeurs euh, artistiques, qui nous disent « Ah bah mince, j'avais pas remarqué. <rire> » Et c'est true story, quoi. Euh, et on se dit « Mais mec, mais en fait, t'as raté quoi dans la presse euh, les dernières années En fait, tu t'es pas dit en faisant ta programmation que genre t'avais euh, sur 100 personnes, t'avais 80 mecs, 5 meufs, t'avais 97 blancs, euh, 3 personnes racisées, euh, 98 personnes hétéros, 2 personnes LGBT Enfin bref, tu te rends bien compte que ta programmation n'est pas représentative de la société, quoi. Mais non, je crois qu'encore, il y en a quelques-uns qui, qui l'ont zappé. Mais le public, en tout cas, il fait attention et... Euh...
1: Et, et même le si... fait que le public fasse attention, de toute façon, ça va faire que encourager finalement, bien sûr, et euh, je pense pas l'écosystème.
0: Que... C'est ça. Je pense pas qu'il y a plein de pros qui le font pas forcément parce que le public euh, les y oblige et qu'ils y croient vraiment. Il hein. n'y vraiment, a pas de no... forcément cette notion d'obligation. Il y en a qui le font par obligation. Mais c'est bien, ça avance. Évidemment, ça avance doucement, mais, euh, mais il faut. Donc voilà, nous, on est là pour ça. On est là... Euh... On est là parce que de toute façon, il y a d'autres associations qui travaillent sur ces sujets-là, qui le font bien aussi et très bien. Le but, c'est pas du tout de, de, su, de les supplanter. C'est plutôt justement de voir comment on peut toutes et tous travailler ensemble. Il y a largement suffisamment de travail. Et voilà, Et c'est en fait de regrouper tout ça. Et ensuite, en fonction de chaque structure, vraiment de proposer comme des audits et des solutions concrètes. En fait, le label, réellement, c'est ça. C'est surtout un audit avec un suivi en fait, et des points réguliers pour voir comment on continue à avancer. Donc, c'est vachement cool
1: D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans cette structure-là À part toi et ton. Ta...
0: On est, ton mais alors, une multinationale incroyable. <rire> on est exactement une salariée, une alternante. Et Cindy et moi, euh, qui sommes cofondatrices, non salariées, euh, rien du tout. On est une toute petite structure. Euh, voilà, qui grossira peut-être petit à petit. Euh, à voir. Mais pour l'instant, c'est bien comme ça aussi.
1: C'est quoi les, les projets et ambitions, on va dire, en 2023 oh. Le, le, l'objectif ultime, c'est quoi? Ah, l'objectif ultime Pff, sur cette année, déjà,
0: c'est de pas faire des journées de 15 heures, Natacha. <rire>
1: <rire> Mais tu sais que c'est pas possible quand on est entrepreneur.
0: <rire> bah, franchement, je crois que je vais essayer de trouver une solution. Bah, <rire> franchement, honnêtement, franch... même si je le dis en rigolant, c'est quand même un des objectifs. Euh, que ce soit aussi, enfin, pour toute l'équipe, euh, majoritairement Cindy et moi aussi, parce qu'on a des activités en parallèle, évidemment. Puisque, bah, on en parlait toi et moi même en off juste avant, hein, qui dit projet ou entrepreneur, entrepreneuse. Euh, bah, évidemment, il faut rémunérer ses salariés, ce qui est logique. Donc, quand on ne peut pas encore se rémunérer, bah, on a ses autres projets à côté, ce qui ne nous embête pas parce qu'on est hyperactive. Euh, mais donc, ça pose la question, en effet, de, de l'épuisement mental. Enfin, de la charge mentale, de l'épuisement, etc. Donc, euh, ça, c'est le premier truc qu'on essaye de mettre en place. C'est euh, comment se préserver. Alors, c'est pas gagné du
1: tout. Rééquilibrer aussi un peu avec la vie, la vie perso,
0: quoi. Exactement. Euh, et c'est vrai que là, j'en parle. Je sais pas, j'ai recalé ce sujet-là il y a pas longtemps bah parce que j'y pense beaucoup moi en ce moment personnellement de toute façon et parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup ce truc de, de mettre en avant les femmes et tout, et ce qui est vachement bien hein, évidemment, euh, où tout le monde a, a des super parcours, tout le monde est super combative, euh, moi aussi je sais qu'à l'oral on va avoir l'impression que je suis super déterminée, je suis super déterminée d'ailleurs <rire> Euh, mais c'est vrai qu'on parle quand même très peu de tout l'épuisement et en fait tout ce que ça engage derrière comme énergie et, euh, et capacité. Quoi. On n'est pas sur un truc où à 18h on a terminé, on ferme l'ordinateur, on, on parle évidemment de valeurs, de, de choses que l'on pense profondément et qui nous, qui nous animent. Quoi. Euh, donc on ne peut pas mettre en pause de 18h à 8h du matin quoi, parce qu'on euh, peut toujours être... Je ne sais pas, continuer à y réfléchir, confronter à d'autres situations ou parce qu'il y a encore du travail à faire. Mais donc voilà, jusqu'où en fait, va l'engagement et l'engagement auprès de la scène, etc. À quel point on doit mettre sa santé aussi de côté, etc. Voilà, en fait, des histoires d'équilibre de, et de balance. C'est mon grand sujet mmh. du moment. Qui est ouais. un
1: sujet qui revient euh, assez, euh, assez souvent là, dans mes dernières interviews. C'est bien, c'est mmh. cool. Je crois qu'on en
0: parlait. Euh... Nous, c'est vrai qu'avec ActWrite, on a mis en place des, des ateliers autour de la santé mentale et le bien-être pour les artistes euh, et les professionnels euh, des musiques actuelles. Que les femmes et les personnes non binaires ou, euh, ou transgenres. Euh, et en fait, ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que. Enfin, nous, on est content d'avoir mis ça en place euh, et de pouvoir accompagner du monde. Et, euh, et je trouve ça bien si. Euh, J'ai pas écouté les derniers podcasts, mais on veut pas. <rire> mais euh, mais c'est bien qu'on en parle parce que c'est vrai que ça a toujours été ce truc. Ah, hein, maintenant, la honte, ça veut dire que. Mais les mecs ont le même souci, je pense, hein, de surtout pas dire qu'on a des faiblesses ou qu'on est fatigué, etc. Euh, et. Je pense qu'il y a les mêmes problèmes chez les mecs, mais c'est vrai que chez les femmes, là aussi, on est tellement obligé, de toute façon, toujours de dire qu'on bah, est forte, qu'on arrive à tout faire, etc., pour se donner aussi toujours euh, de la crédibilité, de la légitimité. Euh, mais ouais, ouais, non, c'est ça. Arriver à se ménager. Les gros projets, c'est de continuer concrètement sur la même lancée, de continuer à former un maximum de structures. Euh, le label de qualité, on vient de le terminer il n'y a même pas deux mois. Donc là, il y a vraiment les premières structures qui déposent leurs dossiers, etc. Donc, c'est de continuer à avancer comme ça. Continuer tous les projets à côté, euh, notamment, on travaille beaucoup en ce moment avec les institutions, les services de santé, les services de police, la brigade des stupes j'aurais jamais cru le dire. La brigade des stups. <rire> Sur euh, la soumission chimique, donc mm -hmm. tout ce qui est le, le fait d'administrer à l'insu d'une personne euh, un produit psychoactif, à des fins criminelles ou délictuelles. Concrètement, euh, tout ce qu'on va appeler le, le GHB dans le verre, en sachant que ce n'est pas du GHB, en général, c'est du tramadol, du Xanax, des anxiolytiques, je le dis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, le GHB, c'est de la mésinformation et ça, c'est aussi d'ailleurs l'État qui me communique avec des informations erronées. Bref, euh, donc voilà tous ces projets. L'idée, c'est de les pérenniser, d'arriver à, à faire toute la France et après, on passera à l'Europe francophone et ensuite à l'Europe et ensuite au monde
1: et ensuite l'univers et là-dessus, euh, avec ton après... projet-là, tu vas équilibrer Exactement. <rire> tout en équilibrant. Une fois alors, que perso, ça sera ferait, ouais.
0: après, je passerai au sujet de la police. Euh, ça, c'est mon sujet pour ma prochaine vie, euh, restructurer la police. Euh, et ensuite, dans la troisième vie, j'avais un autre sujet, mais je ne sais plus lequel.
1: Voilà, ça, c'est mon programme de vie. D'accord. <rire> pas, euh, pas de tout repos, quoi. Un peu jamais totalement cinglée, jamais... quoi. Voilà, c'est ça. Euh, bah, écoute, euh, on te souhaite... Euh... En tout cas, à la fois de réaliser un peu tous ces beaux projets Je et les concrétiser, surtout que le label est récent, donc j'espère que ça ouais. va ça va être bien suivi. Euh, ouais, je pense non non, on a
0: vraiment comme tu disais, on a un très, on a un bon accueil, euh, on a la chance aussi ou je sais pas c'est la suite logique, euh, Ben, Cindy elle est professionnelle dans le milieu des musiques actuelles depuis 15 ans, moi 10 ans, donc aussi en fait ces gens-là on les connaît, donc ça crée aussi de la facilité, on la on... confiance
1: aussi en Bien sûr,
0: on connaît le terrain, euh, on sait ce que c'est de produire des événements, on sait ce que c'est de sortir des disques, euh, on connaît les problématiques qui peut y avoir, donc euh, donc en fait voilà, ça crée de la proximité, c'est assez euh, c'est assez simple pour nous, en fait. C'est plutôt toute la réflexion en amont, quoi. Et d'essayer de faire des choses justes, euh, qui soient bien, qui n'oublient personne, euh, parce qu'on nous attend autour, non? Je le sais.
1: <rire> Alors, dis-moi, dans cette nouvelle vie équilibrée de Marion 2023, ça se passe comment une journée type? Puisqu'elle ferme son ordinateur à 18h maintenant. Alors, j'ai écrit mes résolutions sur un cahier. Euh, J'espère que ça durera longtemps, mon cahier
0: que j'emmènerai chez ma psy demain pour lui montrer que je mets des bons points. Ma résolution, c'est de commencer les journées avant 9h du matin, de les terminer avant 19h. Comme ça, on a le temps de faire à manger après et de passer du temps avec son copain ou sa copine ou son chat, euh, ce qu'on veut. Euh, de cesser les journées qui se terminent à minuit parce que sinon, le lendemain, on n'a pas envie de se lever et que finalement, c'est bien de se lever tôt. Euh, voilà, c'est ça. De réfléchir aux missions, de ne plus accepter des missions euh, qui prennent trop de temps. Savoir dire non. Voilà Savoir dire non, c'est vraiment dans ma liste, hein, je te jure. <rire> savoir dire non, réfléchir en fait au temps que ça va prendre et à, au ratio temps, argent et du plaisir que ça impliquera. Et en fait, euh, je commence à comprendre que même si parfois, c'est bien aussi de rentrer des sous, mais en fait, quand il n'y a pas de plaisir... Euh, enfin, en tout cas, moi, je n'y arrive pas, quoi. Ça, me, ça me déprime total. Donc, c'est vraiment ça. Et ne plus boire le soir en semaine. Voilà, très important. Tout le monde est au courant. Comme ça, tout le monde... Tout, vous serez également au courant. Comme ça, tout le monde On me... sera témoin. <rire> Exactement. Donc, je me fais engueuler par tout le monde depuis la semaine dernière. Mais j'ai réussi à tenir sauf mardi soir. Donc, ce n'est pas incroyable. Bref. Mais voilà, c'est ça. Euh, non, c'est de... C'est d'arrêter de dire oui à tout, surtout. Voilà, de... Et de se
1: rajouter du coup des, des couches sur les couches. C'est ça, c'est ça. Et
0: en fait, de jamais arriver à savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, d'avoir l'impression d'être toujours sur un, un fil, le fil du rasoir, ou comme un, une équilibriste en haut d'une montagne à 4000 mètres, euh, de se concentrer euh, concrètement sur ce qui nous anime et d'arrêter de dire oui pour faire plaisir aux gens.
1: Je crois que c'est un syndrome de, de l'entrepreneur, ça aussi, de ah ouais l'entrepreneuse. Ouais. C'est ça, toi C'est de oui. Alors, euh... attends, j'ai arrêté parce que ça fait longtemps que j'ai dit. J'ai appris à savoir dire mmh, non, ouais. mais j'ai naturellement tendance, effectivement, à, à dire oui parce que parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent par curiosité. Et je pense qu'on a beaucoup ça et qu'on est aussi, on va dire aussi sollicité. Bah, c'est ça, en
0: effet. Il y a la frustration parfois aussi de pas aller en profondeur dans les choses, de, de survoler. Et ça a été un peu, en tout cas pour moi, sur l'année 2022. Même si, évidemment, rassurez-vous, je, je ne doute pas que mon travail reste bien. Mais parfois, de frustration, de se dire, ah ben, j'aimerais aller un peu plus loin euh, et de ne pas faire le, le strict nécessaire, ou en tout cas, ce qu'il faut faire pour que ce soit bien. Mais c'est bien, mais ce n'est pas super bien. Donc voilà, c'est cette démarche-là, en ce moment, euh, en tout cas, personnellement, que j'essaie de mettre en place.
1: Est-ce que tu aurais des, des super conseils, euh, des en plus de ceux que tu t'appliques, mais euh, que tu pourrais euh, donner à des personnes, justement, qui veulent entreprendre Aujourd'hui, il voilà, y a quand même pas mal de personnes aussi qui... Euh... Qui choisissent cette voie-là euh, ouais. dans la musique ou, ou d'ailleurs dans d'autres euh, dans d'autres univers. Euh, mais pour toi, c'est quoi un peu la, la clé pour pour réussir quoi Et puis pour voir réussir déjà en vivre, ce qui est déjà un mm -hmm. premier step qui est important parce qu'on en a parlé. C'est pas simple. Mais, toi, as, pendant très longtemps, vous avez été un peu sur le sur le fil aussi. C'est toujours pas simple. Rassurez-vous. Hein, bon, okay. Tous simple. les mois, je me
0: pose la question comment je vais gagner des sous moi mois-ci euh... Mais euh... Bah, réussir, je sais pas. Franchement... Euh... Ah, désolée, cette tape qui crince. Réussir, je sais pas, j'ai pas la solution. Euh... Mon... Mon papa me disait quand j'étais petite que le but, ce n'était pas de gagner beaucoup d'argent, mais c'était d'avoir du plaisir à faire les choses. Ce à quoi je disais, non, papa, t'es totalement cinglé. Moi, je veux plein d'argent, évidemment, comme tous les enfants, on dit ça, quoi. Mais ce qui, au final, quand même, euh, j'ai trouvé ça carrément pertinent. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'après, j'ai arrêté le droit euh, une fois que j'avais compris euh, ce qu'il me disait. Euh, donc, réussir, je ne sais pas. Par contre, je sais que oui... Euh c'est pas évident, euh, je pense, de prendre des carrières dans le milieu musical ou en tout cas culturel de manière générale, euh, même si maintenant ça commence quand même à se démocratiser, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette chose des parents et je les comprends tout à fait. Et c'est en ce sens-là où je pense que j'ai eu de la chance. Euh, mais des parents qui vont dire à leurs enfants bah, évidemment de faire des études supérieures, évidemment de prendre des métiers qui ramènent de l'argent. Et je comprends tout à fait les parents qui disent ça. Hein, c'est par, euh, par protection de leur enfant et pour leur assurer une sécurité. Donc, c'est pas du tout une critique mais donc de ces enfants qui parfois se, se plient un peu à leur, au désirata de leurs parents et qui au final rentrent dans une vie qui est un peu à l'opposé de nous, ce qu'on fait dans la culture, qui quand même la culture est finalement faite pour donner du plaisir aux autres, hein. enfin se donner du plaisir, enfin donner du plaisir aux autres en se donnant du plaisir, au final c'est un peu ça quand même, ce qui est un peu l'opposé finalement du reste de la société à mon sens. Euh... Et donc, bah, je dirais surtout voilà, de réfléchir à qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait lever le matin. Euh, évidemment, de se dire qu'on va sûrement en chier. Hein. Euh, Désolée, <rire> que ça ne va pas être facile au début, qu'il qu faudra sûrement manger des pâtes pendant un bout de temps, etc. Mais surtout euh, de ne pas rester seul et de se créer du monde autour de soi. Je pense que, mais je pense que ça, ça a dû être quelque chose qui a dû ressortir régulièrement dans, avec tes des interviews précédentes mais, euh, mais pour moi qui semble indispensable, euh, qu'importe le genre hein, des personnes mais notamment des femmes aussi voilà de ne pas hésiter à contacter les gens alors évidemment si vous contactez une énorme artiste qui fait 50 000 fois le tour de la Terre en une semaine c'est sûr qu'elle vous répondra probablement pas mais regardez autour de vous en fait euh, de manière locale encore une fois euh, parce que je pense que ça c'est indispensable aussi en fait recréer des réseaux à échelle humaine locale on a internet c'est cool autant l'utiliser bien sûr mais euh, rien ne vaut quand même euh, des échanges en physique et de voir les gens et voilà, de voir que peut-être, à côté de chez soi, je ne sais pas, il y a un petit programme de mentorat qui vient de se créer dans une salle, et ben autant, autant essayer d'y aller. Ou un collectif qui vient de se créer avec des valeurs qui vous sont bloquées pour vous, euh, de leur faire un petit message. Ou s'il y a juste une question, de demander en effet à quelqu'un qui est peut-être un peu plus installé dans le milieu euh, et qui vous répondra, c'est sûr. Euh, en tout cas, entre, les, entre femmes, moi, je pense que la plupart du temps... Alors, je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais en tout cas, il y a toujours ce truc de vouloir aider, répondre, etc. Donc, je pense... Euh, voilà, c'est la première chose en fait pour pas abandonner. À mon sens, c'est euh, vraiment de trouver des gens en fait qui nous donnent de la force euh, et qu'on se dise qu'on n'est pas seul. Et idéalement, après, si c'est possible, ouais, trouver des mentors. Je pense que ça a dû être un sujet qui est, qui est revenu plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, etc., qu'on s'est créé un réseau, qu'on a des potes, pas chat, et qu'on travaille tous, toutes et tous ensemble, tac, tac. Euh, J'aime bien le tac, tac Tac, tac, en bougeant les mains. <rire> non, bah, je, je suis en train peut de... peut-être ajouté la vidéo, finalement, à ce podcast. <rire> J'étais en train de construire le petit mur de la vie. Euh, non, mais c'est vrai de... Ensuite, de, alors ça, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, c'est un sujet de, de rencontre aussi et en fonction, voilà, c'est un peu un aléa de la vie, mais dont aussi, bah, ça peut rejoindre justement le Mewem dont tu fais partie, Natacha, etc., qui est dans cette dynamique voilà, de trouver des personnes qui peuvent vous aiguiller sur un plus long terme, avec, qui ont plus d'expérience. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est qui est vraiment euh, soulageant d'une certaine manière. voilà, euh, Qui permet de s'enlever po euh, du poids sur les épaules, euh, d'être comprise. Et, euh, et voilà, Je pense que c'est vraiment... Pour moi, à mon sens, en tout cas, c'est les choses les plus importantes. Qu'est-ce Qu qui nous fait plaisir Pourquoi on a envie de se lever le matin De se créer du monde autour de nous et ensuite avoir de l'appui de personnes euh, plus expérimentées. Et voici une recette très concrète. Ouais Merci euh, Marion. Ouais,
1: <rire> et toi, tu as eu des mentors ou des, euh, des personnes comme ça que tu as pu rencontrer et sur lesquelles tu as pu aussi un peu t'appuyer ou qui t'ont... Euh aiguillé comme tu disais à un moment donné je suis désolée putain euh...
0: je pense que moi au départ j'étais plutôt sur un truc j'ai besoin de personne j'y arrive toute seule <rire> <rire> C'est bon, lâchez-moi tous. Donc non, il y avait plutôt ça. Euh, au fur et à mesure, évidemment, je me suis entourée, notamment grâce à Technopole, une personne qui était plus âgée, expérimentées que moi, euh, et auprès duquel, auprès desquelles j'ai appris quand même beaucoup de choses. Euh, C'est quand même vachement agréable de pouvoir poser des questions euh, sans être jugée ou se dire ah, « je vais passer pour une bolosse » ou ce genre de choses. Euh mais concrètement, non. Je pense que au final, ça a été. Euh, ça va la faire marrer Cindy, quand elle entendra. Mais bon, je lui ai, je ai déjà dit une fois ou deux, je crois. Euh, Cindy a quoi une dizaine d'années de plus que moi. Bon, maintenant, c'est devenu une amie plus qu'une mentor, puisqu'on travaille ensemble tous les jours. Mais c'est vrai que pour moi, enfin, ça a été vachement salvateur, en fait, d'avoir d'avoir quelqu'un comme Cindy. Donc oui, ça a été elle qui m'a accompagnée pendant un bout de temps. Alors, c'est devenu mon associé en fait très rapidement. Donc il y avait pas ce, on ressent pas ce truc, euh, je veux dire, décardage ou j'en sais rien mais voilà je sais que si moi il m'arrive quelque chose en dehors même d'Actrite je sais que ce sera elle que j'appellerai en première un peu comme on appelle sa maman quoi au final donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est important d'arriver à trouver voilà, des personnes sur qui se reposer euh, et qui seront là pour vous remonter le moral quand il y en a besoin quoi, comme dans la vie normale
1: d'accord donc du coup Cindy principalement ouais, 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 est qui ça. est devenue ton associée. associé oui c'est ben, chouette comme euh, ouais c'est bien histoire. comme ça je l'ai tout le temps pratique. avec c'est ouais. pratique d'avoir sa mentor <rire> en associé ouais c'est bien <rire> Pour terminer sur cette grande partie-là, j'aimerais aussi avoir ton avis sur la place des femmes dans cette industrie de la musique, dans les musiques électroniques en particulier, euh, sur MeToo, MeToo Musique, l'évolution de notre société, des politiques sur ce sujet. Est-ce que ça avance Est-ce que ça avance assez vite
0: Concrètement, je pense en premier quand même que, bon, musique électronique ou musique actuelle de manière générale, mais musique électronique, il bon, y a toujours eu quand même un... Euh... J'essaie de tourner la phrase dans le bon sens sans écorcher. Euh... C'est pas le monde qui est le plus compliqué à gérer sur ces questions-là, en fait. C'était plutôt là où je voulais en arriver, euh, parce qu'évidemment, il y a toujours eu euh, des débordements, des violences, etc., comme dans n'importe quel milieu. Euh, mais au final, ça a toujours été un milieu assez alerte, les musiques électroniques, dans le sens où, de toute façon, ça a toujours été assez en opposition, enfin, ou en tout cas, la politique a toujours été en, en opposition avec les musiques électroniques. Donc, il y a toujours eu un peu un devoir de. De bien se comporter, puisque de toute façon, dès le premier écart, on va être les drogués, les, les gens bizarres qui écoutent des bruits, qui font boum boum, etc. Donc, euh, c'est quand même dans le milieu des musiques électroniques que très rapidement, il y a eu beaucoup de réduction des risques. Donc, tout ce qui est drogue, alcool, sexe et puis qui finalement faisait de l'accompagnement aussi de potentielles victimes, etc. de, de violences. Et harcèlement, sexiste et sexuel. Donc, c'est quelque chose quand même qui a implanté depuis les années 90 et qui a évolué euh, même euh, dès les années 2005 avec euh, la création. 2005, 2010, euh, je ne sais pas pourquoi je dis 2005, mais on va dire dans ces eaux-là, avec la création de pas mal d'associations, etc. sur le sujet. Donc, ce qui n'existait pas du tout dans d'autres milieux, hein, au final. Hein. Donc, au final, c'était quand même assez avancé. Alors, après, on, on, a, on, a, on s'est un peu reposé sur nos lauriers, mais... Euh, et ça a évolué, comme on se disait tout à l'heure, avec music Too, me MeToo, etc. Et ça, c'est vraiment, on va dire, euh, démocratisé. Je sais pas si c'est le bon terme, mais vraiment, voilà, c'est devenu quelque chose de courant et tout le temps. Alors qu'avant, c'est allé être quelques organisateurs euh, bienveillants, etc. Et c'était pas autant autant appliqué partout. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'on euh, on commençait pas de si loin, beaucoup moins loin que pas mal d'autres euh, styles musicaux. Mais qu'évidemment, on en a beaucoup parlé bah, pendant la crise du Covid. Hein, je pense que... Euh, d'autres personnes ont dû t'en parler avant, mais euh, bah ça a été un moment où tout le monde avait le temps de réfléchir. Euh, Qu'est-ce qu'on va les sujets de fond en fait. Finalement, euh, le Centre national de la musique a pris le sujet aussi à bras le corps avec les associations qui travaillaient sur le sujet. Donc, il y a débloqué avec... avec le ministère de la culture, puisque le Centre national de la musique étant rattaché au ministère de la culture, a récupéré pas mal de fonds sur ce sujet et a subventionné pardon pas mal de, de projets, ce qui a évidemment permis de de mettre, on va dire, un coup de pied dans la fourmilière ou en tout cas de permettre aux associations de se professionnaliser, de se structurer. Avant, c'était encore assez marginal. Euh, là, c'est vrai que ça a permis, en tout cas, de, de créer un domaine d'activité, on va dire, d'une certaine manière. Euh, donc ça, c'est bien. Je pense que non. Par contre, on n'est pas allé assez loin, ça c'est sûr. Euh, je pense que les organisateurs et organisatrices, en effet, prennent leur responsabilité, qui a encore pas mal, pas toutes et tous, mais une bonne partie quand même, euh, il y a encore pas mal de travail sur la partie phonographique, tout ce qui se passe en label, tout ce qui se passe de manière cachée. Ça, on en parle moins parce qu'on euh, revient sur les sujets tout à l'heure, mais on parle beaucoup du public, mais on parle très peu de ce qui se passe en interne. Évidemment, hein, on préfère toujours euh, voir euh, chez les autres. Donc, le public, ce n'est pas chez nous, entre guillemets. Euh, je pense que voilà, il y aura toujours, évidemment, des, euh, des choses à améliorer, etc. Mais en tout cas, c'est un sujet maintenant qui est récurrent, euh, qui est une obligation, notamment aussi pour les, les structures qui sont... Euh, subventionner, euh, les gérants et les gérantes doivent faire une formation autour de ces sujets-là. Euh, c'est bien. Bon, évidemment, après, ça dépend de la volonté aussi euh, du ou de la gérante ensuite de mettre en place des choses concrètes. Mais bon, c'est déjà un début. Donc non, je dirais que ça avance. Ça avance dans le bon sens. Euh, maintenant, voilà, il y a encore pas mal de taf en interne. Quoi. Voilà. Les, les actions concrètes sur les événements se font de plus en plus régulières, sont de plus en plus visibles. Et ça, c'est vraiment bien. Maintenant, voilà, c'est en interne, euh, c'est pas encore la joie. Et ça, on parle que des musiques électroniques. Et de manière générale, bah non, on prend la musique, euh, voilà, c'est totalement lunaire de se dire qu'on voit encore euh, des mecs violeurs, agresseurs euh, aux Victoires de la Musique euh, ou dans toutes les émissions, etc. Et ça, alors soit c'est un truc... Euh, voilà, je, là, je parle que de mon milieu à moi, musiques électroniques, musiques actuelles, mais euh, franchement... Je, je trouve ça encore aberrant de se dire, euh, mais ça, c'est parce que je suis énervé contre le monde, contre la politique, euh, contre, euh, contre les institutions, mais de se dire euh, qu'on en est à un stade où encore euh, Macron dira que euh, c'est... Euh euh, le quinquennat des femmes ou je sais pas quoi, d'avoir ensuite euh, plein de ministres qui vont dire euh, « Notre priorité, c'est les femmes, etc. » et les violences faites aux femmes, et de voir ensuite qu'on a quand même des acteurs, des chanteurs, euh, tout ce qu'on veut, de la scène musicale, culturelle, qui sont encore à la télé, sur euh, des heures de grande écoute, euh, où tout le monde sait que de toute façon, c'est des agresseurs et des violeurs, mais de toute façon, ça ne sortira jamais, puisque évidemment... Euh on va nous dire qu'il y a la présomption d'innocence ou que sinon les plaintes ont été classées sans suite ou qu'il y a prescription. Et ça, je trouve ça totalement incroyable. L'autre jour, euh, c'est une anecdote, je n'avais pas pensé, mais euh, je regardais Incroyable Talent. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je regarde beaucoup de merde à la télé, il faut le dire. Enfin, merde, je ne sais pas si c'est une merde, mais bon, en tout cas, voilà, du, du divertissement pur et dur... Euh, je crois que c'était la finale. Il y a un chanteur, euh, je sais pas quel chanteur, hein, qui chantait une chanson de Johnny Hallyday. Me demandait pas laquelle, mais en tout cas apparemment qui parle euh, euh, du fait qu'il l'a il tué par amour, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Je reviens pas sur les paroles, etc., parce que bon, est-ce que c'est de la fiction Est-ce que lorsque c'est de la fiction, on peut se permettre de dire ça Je n'ai pas la réponse encore et je ne sais pas. Franchement, J'aurais un côté qui me dit euh, incitation à la haine, un côté euh, qui me dit bah oui tant que ça reste fictif. Euh, les artistes ont encore le droit de, de produire ce qu'ils veulent. Donc voilà, bref, ça c'est pas le problème, mais c'est qu'en effet, à un moment, il y a le un des mecs du jury, pareil, je sais pas comment il s'appelle, bref, qui lui dit, bah, qui lui explique ça. Mais tu dis, tu te rends compte quand même que donc on parle de tuer enfin enfin euh, de, de tuer euh, sa femme parce qu'on l'aime trop, etc. Et le mec qui était à l'audience, enfin non, c'était la finale en plus, répond euh, Ah oui, mais vous savez, par amour, on peut en faire des choses. Et le mec du jury derrière qui rigole. Et en fait, je me dis, on est quand même sur M6, un soir, à 21h, sur une heure de grande audience, où il y a des gamins qui regardent. Et en fait, en une minute top chrono, ils viennent quand même de dire que tuer sa femme par amour, en fait, c'était ok, quoi. Et là, on se dit, mais en fait, et que fait le CSA, euh, que, enfin, il n'y a rien. Et en fait, et ça, bah, je pense que ça doit s'entendre. Ma voix, elle a changé.
1: <rire> un tout petit peu. Ouais. bah non, mais en fait, ça me tend... Ça, ça t'énerve. Bah ouais,
0: ça me tend de ouf parce bah ouais. que je me dis, mais comment c'est possible, quoi Enfin, on parle tous les jours quand même des féminicides, etc. Et donc là, on est sur un truc. Alors, enfin, je trouve ça lunaire. Donc, est-ce que ça évolue bah apparemment, en fait, ça évolue, nous, dans nos strates, dans, dans les petits milieux. Vraiment, bah, on en revient toujours au même, en fait, sur les choses qui sont locales. Euh, voilà où c'est encore les assos c'est les pros voilà qui bataillent avec leurs petits points etc mais quand encore à la télé au gouvernement etc on, on donne pas l'exemple bah en fait qu'est-ce qu'on va demander après ensuite aux gens de bien se comporter et bref donc peut-être avant de réformer la police je vais réformer la politique et la société en général mais ça voilà okay. mais voilà ça ça, ça ça je trouve ça dingue donc en fait on avance nous on avance mais en fait euh, les gros mastodontes n'avancent pas quoi donc euh, c'est problématique en fait c'est ça le problème donc comment on fait pour eux les toucher en fait et là, quand c'est régi par l'argent, bah, je crois qu'en fait, euh, nous, on n'a plus d'impact au bout d'un Enfin, on va continuer à batailler, mais en fait, euh, comment on peut euh, voilà, atteindre ça Je ne sais pas.
1: Voilà. Mais, mais tu vas trouver la solution, bien entendu. Mais bah, évidemment, <rire> j'y réfléchis toutes les nuits. <rire> euh, si tu veux bien, on va passer à la même session Secret Sauce, qui est un, un chouïa plus légère. Oui. <rire> mais qui est importante. Mais je crois que je vais réussir à la rendre lourde. <rire> Pardon. <rire> c'est possible. <rire> Allons-y. Est-ce ouais. que tu as une phrase mantra
0: oui, je regardais l'heure, j'ai un call à 30, mais on va y arriver. Euh, je décalerai au pire. Oui, euh, alors, est-ce que j'ai une phrase mantra euh, bah, pff, je la, la même que d'habitude, qui est très gnangnan, mais euh, qui sera euh, « souris à la vie et la vie te sourira ». Concrètement, euh, c'est pas vrai. Euh, mais en tout cas, c'est la phrase que ma mère me disait tout le temps quand j'étais petite. Et c'est vrai que je continue à appliquer à extrêmement sourire. Euh, alors, pas sourire parce que euh, le but n'étant pas de sourire, « Sois belle et tais-toi hein, » absolument pas l'objectif. Euh, mais euh, mais je crois que les informations et les messages durs, notamment et aussi autour des sujets dont on parlait, passent mieux quand ils sont faits avec légèreté. Ça ne veut pas dire qu'on les prend avec légèreté, mais qu'on les énonce avec légèreté. Donc voilà, je suis toujours dans cet objectif euh, voilà, d'essayer de... Le positif amène le positif, même si parfois j'ai envie de tout euh, brûler. Euh, voilà. Mais je garde ça et voilà, c'est quelque chose d'enfance et, euh... et je pense que même, à mon avis, euh, peut-être en réécoutant le podcast, ça doit s'entendre que j'ai souri du début jusqu'à la fin. Et je pense que c'est important et agréable.
1: Mais bien sûr que ça s'entend au micro. Tout bien, <rire> c'est le but. Euh, et donc la chanson, la chanson euh, importante pour toi, qui t'accompagne, euh, qui est un peu euh, fétiche
0: Ouais, alors ça, bah, j'imagine que pour tout le monde, c'est toujours une, euh, une question galère. Alors, ce matin... Oui, mais je continue à la poser. Bah ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Euh, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, bah, vu que le mantra euh, était dédié à ma maman. Enfin, dédié. Elle n'écoutera pas le podcast, je pense. mais euh, euh, Non, en musique, j'ai repris Léo Ferré. Euh, Léo Ferré préface... Je pense que je vais lire les paroles. Après, j'ai toujours rêvé de lire des paroles dans ma fille à un micro. J'ai toujours trouvé ça chiant aussi quand les gens le font, donc je vais le faire. Euh, mais c'est assez pertinent. Au final, mon père m'a éduqué à du Léo Ferré. Hein. Léo Ferré, anarchiste, euh, euh, reconnu et notoire, euh, donc finalement très politisé aussi. Hein. Apolitique, mais en même temps super politique. Euh, qui au final est assez cohérent quand même aussi avec mon parcours de vie, avec le fait de toujours scander euh, ce qui ne va pas, etc. Et en fait, pourquoi je l'ai prise aussi Bon, de les... toute façon, toute la composition, l'orchestre derrière, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, ça date de 73 Et c'est vraiment trop bien. Et pourquoi je l'avais prise Parce que je trouvais que c'était... Je vais peut-être pas tout lire, ça va être trop long, en fait. Euh... Mais dès le premier paragraphe, et ça m'a fait marrer, euh, on ne prend les mots qu'avec des gants à menstruel, on préfère périodique. Donc déjà, je me suis dit, c'est bien, on reste quand même dans le sujet aussi initial. On est quand même en 73, hein, donc euh, je veux dire, ce n'était pas du tout des sujets euh, euh, à l'heure actuelle. Mais bon, c'est extrêmement poétique, c'est bien dit, ça parle justement du monde musical aussi et de la poésie, etc. Et parce que j'espère que toute ma vie, je serai, je serai libre comme Léo Ferré l'était, et, et c'est mon objectif. Donc voilà. Rien à voir avec de l'électro, donc... Hein.
1: Et euh, est-ce que tu as réfléchi à une personne qui serait. Euh, qu'il faudrait interviewer Parce que tu penses aussi qu'elle a une voix qui porte et qu'elle euh, aurait des choses à nous raconter et à nous partager. Ouais,
0: euh, bah évidemment, ma première réponse serait Cindy, mais on va dire que je fais du favoritisme. Euh, bah, sur, sur celui-là, j'ai pas réfléchi à vrai dire. Mais euh, non, mais bah, on parlait de musique classique tout à l'heure. C'est vrai qu'Aliette Delaleux quand même, qui a sorti le bouquin Mozart. Euh, je ne veux pas dire de bêtises si Mozart était une femme ou Mozart n'était... Hop, 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 je vais me faire taper sur les doigts. Aliette de le. Alors, on va retrouver tout de suite, hein, excusez-moi. Mozart était une femme. Histoire de la musique classique au féminin. Euh, je ne l'ai pas lu. Hein, un... D'ailleurs, il faudrait que je l'achète. Euh, mais bon, j'ai régulièrement bossé avec Aliette et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de, de voir à quel point bah, dans, la, mu dans les mu la musique classique... Euh, évidemment, il y a encore pas mal de sujets dessus. Euh, et euh, histoire de la musique classique au féminin, de toute façon, de manière générale, encore une fois, je n'ai pas lu le livre, hein, mais, euh, mais de manière générale, je pense que c'est vachement intéressant de se replonger euh, euh, sur toute l'histoire, l'invisibilisation évidemment des femmes. Ce bon, c'est pas des sujets qui sont nouveaux, mais de voir à quel point, parce que j'avais un peu bossé sur le sujet à un moment, euh, le peu d'accès des femmes aux instruments de musique, justement, à l'époque du Moyen-Âge, la Renaissance, où c'était... Aliette sûrement me corrigerait, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais, euh, mais où finalement, c'était souvent des, des filles de, euh, de musiciens, déjà, euh, qui apprenaient à faire de la musique, puisque les autres n'avaient pas le droit de toucher aux instruments, que c'était souvent dans des cadres religieux également, et qu'évidemment, la religion interdisait aux femmes de toucher aussi aux instruments et de jouer de l'orgue, d'ailleurs. Et je crois que ça s'est aboli il y a très, très peu. Euh, et quand je dis « il y a très, très peu », genre il y a quelques années, hein, donc ça veut dire qu'il n'y a encore y a pas si longtemps que ça, les femmes ne pouvaient pas de jouer de l'orgue dans une église, c'est totalement lunaire. Euh, bref donc intéressant pour comprendre la construction aussi le fait qu'on en ait
1: aussi peu euh, donc voilà très bien j'ai bien noté et j'espère que voilà qu'elle écoutera et qu'elle qu'elle acceptera l'invitation euh, Marion je te remercie merci à toi normalement tu vas pas être en retard pour ton rendez-vous je suis désolée on est hein. on time est trop bien. on merci. est à l'heure ouais c'est cool merci beaucoup merci à toi à très vite salut oui.